0: l'organisation. Organiser son temps de travail, ça fait peur. J'aimerais qu'on aborde le sujet de l'organisation, donc de s'organiser, s'organiser pour gagner du temps en termes de réactivité, en termes de performance au travail. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui sont débordés, des entrepreneurs qui sont perdus alors qu'en fait ils n'ont même pas encore beaucoup de clients, euh, des chefs d'entreprise qui ne voient plus le jour, euh, qui se sentent euh, immergé par le travail, carrément sous une vague, alors qu'en fait, il suffirait de s'organiser. Donc, je vais vous parler de neuf trucs et astuces pour pouvoir justement s'organiser, organiser son temps de travail. Et je vais aussi vous donner, bien sûr, euh, mon expérience personnelle et quelques astuces, quelques tips, comme on dit, pour pouvoir vous aider au maximum. Déjà, on va commencer par faire des listes. Vous allez me dire « C'est pas parce que je fais des listes que je vais être mieux organisé et bah ben, si. Le fait d'écrire ce que vous voulez faire, ça va vous aider justement à vous organiser correctement et plus intelligemment. Cette stratégie facilite l'organisation pour être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est la première chose et on peut enchaîner du coup sur la deuxième qui est d'établir des objectifs et des priorités quotidiennement. Donc lorsque vous faites vos fameuses listes, eh bien vous allez mettre un ordre de passage en classant les tâches les plus urgentes aux moins urgentes. Ça va vous enlever ce stress de tous les jours, euh, tous les matins en vous disant « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Non. vous posez le soir, à la fin de votre journée, vous vous posez et vous planifiez votre journée d'après. Moi, c'est vraiment ma tactique, pour le coup. Toutes les semaines, tous les dimanches, déjà, moi pour moi, ma semaine, elle commence dimanche. Elle ne commence pas le lundi, elle commence dimanche. Et le dimanche, ce que j'adore faire, c'est quand je suis vraiment relax, qu'on a passé un bon dimanche, et eh bien, je me pose sur mon agenda et je finis de planifier ma semaine. Vous allez me dire, mais t'es dingue, si tu fais ça le dimanche, en fait, tu travailles 7 jours sur 7. Eh ben non ça m'aide à, à me relaxer, ça m'aide à, à avoir l'esprit plus léger en me disant, ok, du coup, je sais que le, demain matin, c'est lundi, demain matin, c'est lundi, très bien, je me lève, et bien je sais déjà quelles sont mes urgences à traiter. La petite astuce, c'est que... Je prends déjà jamais de rendez-vous avant 10 voire 11 heures du matin. Je me laisse toujours quelques heures d'urgence, extrême urgence, urgence <rire> euh, client. Euh, entre 9h euh, voilà, et 11h, je sais que si j'ai quoi que ce soit, eh ben, je vais pouvoir gérer parce que j'ai ce temps qui est attribué à ces urgences-là. Ça peut être une méthode rassurante. Encore une fois, c'est mon propre avis, c'est ma propre façon de m'organiser. Et je répète ça donc tous les soirs à la fin de ma journée quand j'ai décidé que ma journée était finie, quand je sens que ma journée est finie ou que je sens que mon énergie est trop basse pour que je continue à travailler. Parce qu'on ne va pas se cacher, il y a des jours où, où je peux travailler jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin parce que bah, je suis une passionnée et j'aime ce que je fais. Fermeture de la parenthèse, on va revenir sur cette méthode numéro 2 du coup qui est de placer les urgences. Une fois que vous avez écrit votre liste et que vous avez classifié, on va dire, vos tâches, eh bien, vous allez pouvoir aussi réfléchir au fait, est-ce que cette tâche est importante ou non Est-ce que j'ai vraiment besoin de la faire est-ce que cette tâche qui est urgente, est-ce qu'elle est importante Et par rapport à ça, vous allez pouvoir décider si vous pouvez replanifier cette tâche ou si vous devez l'abandonner, si vous devez la poursuivre ou si vous devez déléguer si vraiment vous n'avez pas le temps à vous consacrer à cette tâche. Pour résumer, si une tâche est importante et urgente, on la fait en priorité. Si une tâche est importante mais qu'elle n'est pas vraiment urgente, eh bien vous la replanifiez. Si une tâche est urgente, mais qu'elle n'est pas vraiment importante, vous pensez à la déléguer à un autre membre de votre équipe ou du moins faire appel à un freelanceur indépendant pour pouvoir gérer cette tâche. Et si elle n'est ni importante, ni urgente, eh bien vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête car vous pouvez totalement, cancel, annuler cette tâche. Et cette méthode, ça va vous aider à structurer et à hiérarchiser tout ce que vous devez accomplir dans une période donnée. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans un trimestre. Euh, une année, je ne le conseille pas. Après, il y a certains métiers où vous devez vous organiser annuellement. Donc là, on est sur un autre niveau d'organisation. Mais voilà, déjà, cette méthode, une fois qu'elle est appliquée, vous allez voir le jour. <rire> je vous assure que vous allez voir le jour. Ensuite, méthode numéro 3, dites non plus souvent. Je sais que c'est dur de dire non. Mais il faut apprendre à dire non. Alors si on vous propose une collaboration ou s'il si y a un client euh, qui est intéressant mais que vous n'avez pas de perspective réelle, de chiffres et qu'il n'y a pas non plus d'intérêt en termes d'évolution ou euh, d'appui de votre notoriété, eh bien vous dites non. Il ne faut vraiment pas avoir peur à, de dire non à des potentiels collaborateurs ou des potentiels clients parce que si déjà vous ne partagez pas vos mêmes valeurs d'entreprise, vos mêmes valeurs euh, morales, euh, pourquoi vous allez vous embêter à travailler avec cette personne Déjà d'une. Et de deux, c'est euh, le nerf de la guerre. Hein. Donc, euh, si derrière, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, euh, aidez, ok, une fois, deux fois, trois fois. Après, clairement, euh, vous n'êtes pas non plus un bon samaritain. Donc, euh, apprenez à dire non, et ça, c'est super compliqué. C'est une étape. C'est une étape dans le business, une étape en tant que chef d'entreprise de savoir dire non. Mais voilà, cette stratégie vraiment, elle permet de désengorger votre liste de tâches à accomplir et elle vous permettra de donner plus d'énergie à des tâches qui sont réellement importantes. Donc on enchaîne avec la méthode numéro 4, éviter de faire plusieurs tâches en même temps. Focus, concentrez-vous. La concentration optimale, c'est la tactique incontournable pour pouvoir augmenter votre efficacité et votre performance au travail. Au bureau, partout où vous travaillez, peu importe. Focus. N'oubliez pas, quand on travaille sur plusieurs tâches en même temps, on est beaucoup moins productif, donc moins performant. Votre cerveau, il n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Que vous soyez une femme ou un homme a peu d'importance, mais s'il vous plaît, vraiment, il euh, y a des études réelles, scientifiques qui ont été réalisées. Euh, plus vous allez vous concentrer sur une seule tâche, euh, plus ça va être simple pour vous. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est euh, quand j'ai vraiment quelque chose d'important à réaliser, mon téléphone, il est loin. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer euh, le podcast, mon téléphone, il est... Euh, dans une pièce à côté, qu'il sonne, qu'il vibre, euh, qu'il que, qu y a un incendie là dans la cuisine, je ne pourrais même pas entendre parce que je suis focus, je suis en train d'enregistrer ce podcast et je donne toute mon énergie à ce podcast pour que je puisse l'enregistrer rapidement, d'ailleurs j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, donc je vais aller un peu plus vite, c'est l'idée à garder, focus, concentrez-vous et soyez efficace. On enchaîne sur la cinquième astuce, ne sous-estimez pas le temps d'une tâche. Gardez aussi du temps pour les imprévus. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure euh, quand je vous ai expliqué ma méthode. Voilà, moi je garde toujours un créneau de deux heures par jour pour pouvoir rebondir en cas d'imprévu. Cette approche vous offre un meilleur contrôle de votre temps et permet de réussir à réellement accomplir ce que vous aviez prévu. Donc cochez toutes les petites cases euh, de votre liste que vous avez euh, faites en amont et surtout ça déstresse. Clairement, moi, euh, encore une fois, je, je reviens à moi parce que je vous parle de mon expérience, mais quand je suis stressée, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à me concentrer. C'est lamentable. Donc, si demain, euh, vous me dites, ah ben non, changement de programme, euh, tu... Tout, ta semaine, elle change. Euh, tu dois faire ça, si euh, et ça, et bah, je vais être en panique totale. Je vais être là en mode ok, ok. Alors, euh, ça, je peux faire ça quand je peux faire ça à ce moment-là, et là, je vais tout réorganiser, et là, je vais me sentir mieux. Donc, pensez à mettre des créneaux imprévus, urgence client, urgence prestataire, peu importe votre métier, peu importe votre industrie dans laquelle vous travaillez. Le temps est précieux. 24 heures en hein, une journée, c'est rien du tout. On passe déjà à peu près 7 à 8 heures euh, pour une personne lambda, à dormir par jour. À peu près 8 heures, enfin pour ma part, hein, mais une moyenne voilà, d'un Américain, c'est à peu près 5 à 6 heures par jour sur son téléphone. Donc en clair, on passe plus de la moitié de notre journée sur notre téléphone et à dormir. Il nous reste un tiers de notre temps pour pouvoir faire des tâches vraiment importantes. Des tâches qui vont permettre qu'on va devenir quelqu'un de successful, quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a réussi à entreprendre et qui a réussi à monter un business, un empire. Qui est quelqu'un qui a réussi à monter un empire. Et si tu as envie de monter cet empire, eh bien tu vas apprendre à être productif. Et on enchaîne sur cette méthode numéro 6. Travailler lorsque vous êtes le plus productif, on est humain. Il y a des jours, il y a des semaines où vous n'allez pas avoir envie de travailler. Il y a des semaines où vous allez avoir le moral bas. Vous allez avoir des up et down, comme on dit, des, des moments de faiblesse, des moments où ça ne va pas, des moments où ça va mieux. Mais il y aura des moments où ça ira moins bien. Il y a des moments de doute, il y a des moments de solitude, il y a des moments euh, d'angoisse, il, voilà, il y a plein d'émotions qui existent quand vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, euh, futur entrepreneur, peu importe votre statut juridique, on est humain. Donc, il faut utiliser son énergie à bon escient. Faites un travail beaucoup plus productif lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous sentez que vous avez une bonne énergie et surtout, vous les femmes, euh, je m'adresse aux femmes pour cette petite parenthèse, on a un corps hormonale qui est euh, up and down fois 1000 par rapport aux hommes. Donc lorsque vous sentez euh, ou vous avez des semaines où vous êtes euh, à zéro en termes d'énergie, bah, reposez-vous. Ne stressez pas, reportez, organisez-vous autrement, mais n'abandonnez pas. Et ça va pour vous aussi les hommes. S'il y a des semaines où vous êtes moins bien, vous vous sentez moins bien dans vos baskets, euh, et bah, vous vous reposez. Vous prenez du temps pour vous, vous faites une pause, vous n'arrêtez pas. Et cette stratégie synchronise votre emploi du temps et vos périodes naturelles de mood afin de vous permettre d'être beaucoup plus productif et ainsi limiter la perte de temps. Ensuite, petite astuce numéro 7, éviter les distractions. Bien sûr, quand on fait quelque chose, on focus, on reste concentré. On ne fait pas des pauses de café toutes les 10 minutes, on essaye de ne pas procrastiner activement, on reviendra là-dessus sur un autre épisode. Quand on travaille, on se donne ce moment pour travailler sans interruption. Et cette méthode limite bien sûr les distractions et cette fameuse procrastination. Surtout depuis qu'on travaille de chez soi, pour les personnes qui n'ont pas eu l'habitude de travailler solo à la maison, le télétravail pousse les employés les chefs d'entreprise poussent n'importe qui à procrastiner parce que vous êtes chez vous donc vous avez plein de choses autour de vous que vous pouvez faire et ça, c'est alerte danger. Un entrepreneur comprendra tout à fait ce que je suis en train de dire parce que la procrastination chez un entrepreneur, c'est naturel. Et tous les jours, <rire> enfin, pour clôturer, on reste concentré et pour garder cette concentration, on prend des pauses et c'est la huitième astuce, prendre des pauses régulièrement. Une pause peut être une pause aussi active, c'est-à-dire que vous pouvez euh, totalement faire euh, de la méditation, faire des étirements, vous balader, aller faire une petite balade. Vous pouvez voilà, faire une activité physique, euh, sportive, qui est une pause. Hein. Quand on dit pause, ce n'est pas vous asseoir et rien faire. Vous pouvez totalement faire une pause active et ça va diminuer votre stress. N'hésitez pas aussi à faire minimum 4 pauses par jour euh, dans votre journée de travail. Euh, C'est important que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si vous avez besoin de 2 heures, faites 2 heures de pause si vous allez être plus actif après. On revient aussi sur euh, voilà Sur l'énergie, lorsque vous sentez que votre énergie est basse, faites en sorte qu'elle se rehausse et donc activez-vous. Faites ce que vous avez besoin de faire pour être le plus performant possible et donc gagner du temps. Cette approche vous permet d'être plus reposé et de prendre soin de votre santé mentale et physique. Encore une fois, ça diminue le stress de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa santé mentale. Je ferai un épisode aussi là-dessus. Dernière astuce Utiliser les bons outils. Nous sommes en 2022. Il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir gérer son temps au mieux. Vous avez euh, des logiciels de gestion de projet, des logiciels de CRM pour gérer euh, la relance client. Et vous avez des logiciels qui vous permettent d'automatiser tout et n'importe quoi dans votre business en termes commercial, en termes marketing. Euh, vous pouvez totalement, si vous faites de la vente de produits, euh, vous pouvez délégué, vous avez même plus besoin de faire le shipping, donc faire les envois postaux. Franchement, vous avez un million d'outils qui existent en ligne qui vont vous permettre de devenir maître de votre temps. Voilà, j'espère que ces euh, 9 petites astuces vous ont plu et j'espère aussi que ces astuces vont vous permettre d'améliorer votre bien-être au travail et d'éviter votre épuisement professionnel pour être beaucoup plus performant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast. laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squad Mate, un outil révolutionnaire pour les freelancers. À très vite